0: Den, der lever skjult, lever godt. Det var bundekulturens motto. I dag vil vi alle sammen skille os ud fra mængden. Det er snart kun, når en jøde vinder i lotto, og vi bliver mindet om, at bundekulturen stadig eksisterer. Leder af Frilandsmuseet Det Gamle Danmark, Peter Henningsen og Liv Thomsen, tager med på en tidsrejse og diskuterer bundens forandrede status, fra at være foragtet i 1700-tallet opnå anerkendelse som landmand i 1800-tallet og til vores dages romantisering af bunderøven i bedste sendetid på DR1. Jeg har den kæmpe fornøjelse, at jeg skal tale med Peter Henningsen, som er leder af Frilandsmuseet øh, her uden for København. Og, øh, og det har jeg gjort før, øh, så derfor så vil jeg sige, at øh, ud af de mange interviews, jeg skal lave den her weekend, så er det her... Det interview, jeg har forberedt mig allermindst på. For jeg ved, man trykker på en knap, og så vælter det ud. Jo, og så har vi jo også faktisk, det må jeg jo også afsløre, vi har jo samarbejdet før, Peter, fordi vi har lavet en serie sammen, som også hedder, dengang vi var bønder, og som var bøndernes historie fra 1700-tallet og op efter. Først skal jeg lige spørge, der er påfaldende mange børn til stede. Det er ret sjovt. Jeg, jeg, ved hvad, jeg kunne godt tænke mig at prøve at spørge jer, for jeg var ude og holde foredrag i Aalborg om bøndernes historie, og der spurgte jeg, og det var jo i Aalborg over i noget, der hedder Jylland, der spurgte jeg, hvor mange der havde prøvet at være på en bondegård. Og det var faktisk ikke særlig mange af dem. Så hvis jeg nu spørger jer, hvor mange af jer har været på en bundegård? Ah, okay. <laughs> okay, ja. Men ved I hvad? Hvor mange af jer kender nogen, der er bonde eller gårdejer? Okay. Jamen, det er jo også pænt mange. Yeah. Men Peter, måske er øh, det der med, øh, med landbrug og bønder og sådan noget, måske er det alligevel ikke så fjernt, som vi går rundt og biller os ind. Nej. Nej, din Måske. bog hedder Dengang vi var bønder, og det er jo ret polemisk. Det antyder jo faktisk, at bunden er en uddød race. Ikke? Er det derfor, du har valgt den titel?
1: Øhm, ja, både og. Altså, titlen øh, er nok først og fremmest valgt, fordi jeg synes, den lyder rigtig godt. Altså, som, den lyder godt simpelthen. Øh, men der ligger også det i det, at øh, der er jo ikke nogen, øh, der er bønder i dag, som de var i de gode gamle dage. Uh, I dag er, uh, man kunne, de bliver også kaldt landmænd i øvrigt langt hen ad vejen, ikke? og bønder, det er måske blevet sådan nogle økobønder, hvor det før var nogle festebønder. Og, uh, man er i hvert fald ikke bønder på samme måde, og hvis uh, vi ser i forhold til landbrugets betydning i det moderne Danmark, uh, i forhold til brugsnationale produkter, og, men ikke mindst i forhold til kulturen, og, så er der jo ingen tvivl om, at uh, i dag er vi ikke bønder længere, danskerne, som vi var i gamle dage. Hvis øh, vi går tilbage til tiden omkring 1900, jamen så var dansk kultur en bundekultur. Det var simpelthen en bundekultur. Det er afspejlet i det, vi kender som janteloven, som jo ikke er noget særligt dansk. Det er et fænomen, der findes i alle bundekulturer, verden over. Hvor man kommer i verden, hvor der har eksisteret bønder, så har man noget, der ligner janteloven. Nordmændene tror, det er deres. Svenskerne tror, det er deres. De eneste steder, vi ikke finder janteloven i hele verden, det er Australien og USA. For der har aldrig været bønder i Australien og USA. Der har været farmers. Og det er noget helt andet. For det, der ligger i bondebegrebet, det er det er festebønder, som har været i standssamfund og som har været underlagt de her standsprivilegier og mangel på samme, og det er et europæisk fænomen. Det findes også i Latinamerika, og det findes også i Asien, faktisk. Men det har aldrig eksisteret i USA og Australien, så derfor har man ikke bønder, og man har ikke bondekultur. Dermed kender man heller ikke janteloven i øh, USA og Australien. Og det er det nok ikke så mange, der tænker over, at janteloven i virkeligheden er bondekulturens mentalitet, du skal ikke tro, du er noget. Kom ikke her. Vel. Altså det er bundske kultur, for bønder har jo... Jeg kan godt se, at jeg snakker helt vildt. Ja,
0: ja. <laughs> kan I se, hvad jeg
1: <laughs> altså, altså Hos bønder er det jo sådan, at der må man ikke skille sig ud. Bønder elsker at være ens. Det er derfor, at i det klassiske bundesamfund gik man klædt på samme måde. Man spiste samme mad. Man boede på samme måde. Uanset om man var rig eller fattig, ingen ville skille sig ud. For det at skille sig ud, det var farligt... Især hvis man skiller sig ud som velhævende. Det handlede om at skjule sin velstand. For i det øjeblik, man fremstod som en øh, velstående bonde, så gjorde man sig også til potentielt offer for misundelse og bagtagelse. Og misundelse og bagtagelse kan få en vær ned med nakken. For så begynder samfundet at råde sig sammen mod bunden, og det er vejen ned. Øh, Greilet ser vi det tilbage i øh, 15 og tallet hvor det kan føre til hekseribeskyldninger. Det handler også om misundelse og bagtagelse. Så det handler om at leve skjult. Altså den, der lever skjult, lever bedst. Det er bondesamfundets motto. Og sådan er det jo ikke længere. Altså, hvornår forsvinder bondekulturen ind i Danmark? Jeg vil vore at påstå, at det er en transformation, der begynder i 80'erne og bliver fuldendt omkring og tusindskiftet. Og i dag skal vi jo skille os ud, og vi skal være individualister, og vi skal være flagrende, og vi skal alle sammen være på og have vores fæfsemændelse og fame. Ikke? Og det er jo fuldstændig modsat. Den gamle normer hvor det handlede om at leve skjult. Det er faktisk kun, når jyder vinder i lotto, at vi kan se, at... <trykning>
0: Bundekulturen ja, stadig,
1: stadig findes, ikke?
0: <laughs> før vi, øh, før vi øh, ender der øh, i, det, øh, i det 20. århundrede og det 21. århundrede, så synes jeg faktisk, at vi lige skal sætte scenen. Ja, det er det. Øh, øh, Dengang vi var bønder i 1700-tallet, øh, der var det jo ikke bare bønderne, der holdt hinanden nede. Det var jo faktisk også sådan, og det kom fuldstændig bag på mig, at bønderne var øh, aller, aller lavest i der var simpelthen en omfattende bondefarkt, som du beskriver meget udførligt i øh, de to klebberbind, øh, der hedder Isansernes Vold. Øh, den der bondefart, hvor stammer den fra? Ja,
1: altså bondefarkt har eksisteret i hele Europa øh, frem, til, ja, vel, frem til nærmest til i dag. Og det er, fordi man skal forstå, at det at være bonde i gamle dage var ikke bare et erhverv. Det handlede ikke bare om at dyrke i jorden. Faktisk har det begrebet bonde ikke at gøre med landbrug. Det er øh, en, en statusbetegnelse fra det gamle standssamfund. Og nu bliver det lidt kompliceret, men jeg vil lige vil prøve at forklare det, for det er ret vigtigt at forstå. Standssamfundet var ikke noget klassesamfund, som vi jo de fleste af os her, der er lidt ældre, er vokset op under. Standssamfundet var et samfund, der var øh, fungerede på den måde, at alle borgere eller indbyggere fra fødslen var født inden for en stand. Og det var noget, Gud havde indstiftet, og det kunne ikke ændres. Det ville være en formastelse. Og Gud her indstiftet, der var den fornemmeste stand, altså krigerstanden, adelen, som skulle forsvare riget. Og de fik nogle privilegier. Så var der præstestanden, eller den akademiske stand, som jo skulle bede for vores sjæle, og de fik nogle privilegier. Så var der borgerstanden, som var dem, der skulle handle og med bundens varer, og dermed forsynet samfundet. Altså med varer og håndværk, selvfølgelig. Der skulle også bygges huse, osv. Og, og de havde nogle privilegier. Og så var der bundestanden, som var dem, som ligesom øh, sørgede for alle de andre og producerede maden til dem alle sammen. Og de var lave i samfundspyramiden, og de var kendetegnet ved ingen privilegier at have. Så de var altså statusmæssigt og privilegemæssigt lavere. Det betød, at alle så ned på dem, og alle foragtede dem, for de var dumme, de havde ingen uddannelse. De levede ud i deres landsbyer, øh, de gik jo dårligt nok i skole, de kom aldrig nogen steder hen. De havde ingen omverdenshorisont. Altså deres øh, grænse gik ved landsbygader, så må sige. Så det var sådan nogen, man gjorde grin med. Bønder var nogen, man gjorde grin med. Og derfor var det jo også, at øh, bønder, der var intelligente, for der fødtes for selv intelligente folk i bundestanden også, de traktede jo efter at komme væk. Alle traktede efter at komme væk fra bundestanden. Fordi man var ingen verdens ting. Og alle ville jo gerne højere op. Og det bliver især synligt i øh, 16 og, slutningen af 1600-tallet og 1700-tallet, da enevælden kommer til at indføre en særlig rangforordning, efter det er muligt at stige i graderne, Altså før rangforordningen indføres i 1671, så vidt jeg husker, så, så måtte man blive den stand, man var i. Man kunne ikke, øh, kongen kunne ikke sådan adle i den forstand. De adelige var der, og man kunne aldrig komme op i adelstanden. Efter 1671 kan kongen pludselig adle. Og så kommer der sådan en øh, konkurrence i gang i hele samfundet om at komme højere og højere op. Og jo højere man kommer op, jo mere foragter man dem, der står nedenfor. Og så er det jo sådan, at folk, som er der var jo ikke nogen værre end bønderne selv, hvis vi udgik af bundestanden, var det jo ikke værre bundefragter i dem selv. Ludvig Holberg har gjort tyk grin med det i Jeppe på bjerget, hvor vi ser, at når man først kommer ud af sin stand, så bliver vi jo endnu værre end dem, man i virkeligheden var oppe imod tidligere. Så i 1700-tallet bliver det værre og værre, og bunden bliver mere og mere foragtet, og bliver også underlagt hårdere og hårde over vilkår. Så det er noget, ingen har lyst til at være. Og det har ikke noget at gøre med landbruget som sådan. Fordi købstadsfolk, de kunne godt tage på landet og købe en gård, og faktisk få prestis ved at drive landbrug. Vi ser det i Nordsjælland, hvor de i anden halvdel af 1700-tallet flyder ud af København og lægger såkaldte lyststeder. Det var faktisk også landbrug. Men de var ikke bønder, fordi de var ikke underlagt øh, standsamfundens mangler på privilegier. De var ikke underlagt stavnsbånd. De skulle ikke være i militæret og alle de her ting, og de kunne være skattefri for deres jord og sådan noget. Så borgere kunne sagtens tage ud at være bønder, uden at blive ramt af forakten. Faktisk gjorde de i 1700-tallet det lidt modent at være bonde, eller som de kaldte det selv, landmænd. For det er jo sådan, at øh, der var ingen, der ville være bønder, for det betød, at man var en fæstebunde. Man var dum, man var dog, man var beskidt, man var en med foragtet, men man ville gerne være landmand. Så det var noget helt andet, for det betød, at man var en fri landbruger, der gjorde det af lyst. Og derfor er det også, at bønderne i løbet af 1800-tallet begynder at kalde sig landmænd i stedet for, fordi det er der altså mere præstis i.
0: Og 1800-tallet er vi altså ikke nået til endnu, nej, Peter. Nej, nej, nej. Vi nej, masser Det går øh, Det der jo også er, det er at i det her aristokratiske samfund i 1700-tallet. Lad os lige spole filmen tilbage dertil. Der er der en øh, afgørende værdi jo, og det er, at man må ikke arbejde. Arbejde er ikke fint. Øh, og er der nogen, der arbejder i det danske samfund i 1700-tallet, så er det vel bunden, ikke? Det kan vi ikke komme om. Og han arbejder jo for øh, herremanden. Og for sig selv. Og for sig selv. Kan du lige kort tegne, hvad skal man sige, øh, den kontrakt, der er øh, i det danske samfund ja. mellem øh, herremændene og bønderne? Det, det er jo
1: sådan, at tilbage i øh, det, vi kalder festetiden, øh, der var det sådan, at bunden festede sin gård. Hærmanden ejede alle bundegårderne i landsbyen. Og hvis du ville være bunde eller gårdmand, så skulle du feste en gård af hermanden. Og det at feste en gård, det er ikke det samme som at lege en gård, som man måske kan tro. For når man festede en gård, så begav man sig under hermandens værn. Det vil sige, at han det var som et, et barn hos sine forældre. Man blev umyndig. Man gav sig under hermandens myndighed, og han kunne bestemme med hud og hår over en, og man skulle leve op til nogle forpligtelser. Det kunne være at lave pligtarbejde på hermandens egen jord, det der også kaldes håreri, og han skulle levere nogle ydelser, og han skulle betale nogle skatter, og, og han skulle springe soldat for hermanden, for det hvilede på hermanden og skaffe soldater til kongens hær. Til gengæld så fik han stillet en gård til rådighed, med fuld besætning og bohave og plov og redskaber og jord og gødning og korn og alt, hvad han skulle bruge. Det var simpelthen del af kontrakten. Og så skulle han dyrke jorden, og hermanden havde omvendt også nogle forpligtelser. Han skulle værne bunden, det vil sige, hvis bunden uretfærdigt blev beskyldt for at have stjålet noget, eller blev beskyldt for vold, så var det hermandens pligt at forsvare ham i retten. Han sendte sin egen birkefod til retten, ikke? og så skulle han forsvare bunden. Så han var helt underværnet, og det var meget, meget vigtigt. Han var faktisk umyndig. Men det galt kun mændene. Der var faktisk heller ikke ligestilling dengang. Men dengang var det faktisk kvindernes forseling, at der ikke var ligestilling. Så det er simpelthen en del af det her kontraktmæssige forhold. Og det skal man vide for at forstå hele situationen. Og i og med, at han var umyndtig, det bidrog jo også til bundfagten, Og man så på bønder som børn. De var umyndtige børn, der ikke vidste deres eget bedste. Og de skulle have formøndere til at passe på for dem. Det er først, da man i slutningen af 1700-tallet, hvor der kommer de her såkaldte store landbrugreformer hvor godsejerne får lov til at sælge ud af deres jord. Det havde de ikke lov til tidligere, for så mistede de der skattefriheder. Nu får de lov til at sælge fra. Så begynder mange godsejer at sælge ud af deres festergård, og bønderne bliver såkaldte selvejere. Og så kommer den nye landmandstid i 1800-tallet.
0: Før reformerne og 1800-tallet, der har du altså en bonde, som øh, for det meste arbejder øh, måske 200 dage eller mere for herremanden. Du har en bonde, som slider og slæber, som oven købet også jo øh, skal, skal, øh, skal træne militært øh, hver søndag efter den meget, meget lange gudstjeneste. Øh, du har en bonde, der lever på de øh, gårde, som vi kan opleve ude på Frilandsmuseet. Øh, det har ikke været særlig komfortabelt, og mange af dem dør jo også. Jeg tror, at er 40 eller sådan noget. Nej, ikke Ja, så det har været, det har, det har været en lang øh, jammerdal på mange måder. Ikke? <laughs> men øh, som, som du også meget øh, præcist sagde, der har også været tid til fester. Øh, ikke, øh, her, men men, men i, øh, i et andet interview, jeg lavede med dig, der sammenlignede du det der med, øh, at der jo simpelthen øh, har været fest rigtig mange dage om året, fordi de er jo giftet ind i hinanden, og der har været et hav af, af forlovelser og dåbskærning, og alt muligt, man skulle
1: feste og fejre, ikke? Ja, ja. altså ja, det, man skal forstå, og det er jo et andet vigtigt ting ved festesamfundet, det var, at når man festede gården af en godsejer, så var godsejeren jo først og fremmest interesseret i, at det var en driftibunde. Og det vil sige, det var ikke sådan, at gården gik jo ikke i arv på den måde. Det kan godt være, at du var husmandssøn, men du kunne sagtens feste en gård. Det vil sige, at der var uh, en social mobilitet, som forsvandt ved selvejet. For det første ved selvejere, ikke? Så går det i arv til far til søn, og så bliver husmændene jo simpelthen kørt ud som en underklasse, hvor tilbage i 1700-tallet, der kan man som sagt sagtens blive gårdmænd, og der er ikke det her sociale forskel mellem gårdmand og husmænd. Det betyder også, at de de i hinandens familier. Og hvis man tager sådan en, en landsby, hvor der måske er 20 gårder, så er der rigtig, rigtig mange mennesker, og, og de bliver gift med hinanden. Og et bundebryllup, det var sådan hen ad vejen fem dage. 5 dage var et Og tænk på, at der måske var 20 bryllupper om året i den her landsby. Men det var der også i nabolandsbyerne, hvor man måtte gifte ind i. Så det var altså fem dage og forestil dig alle de her tømmermænd. Så var der barselsgillerne, det fungerede på samme måde. Der var kun en enkelt dag. Der var begravelsesgillerne, gravølet. Der var øh, høstballerne, faste lavn. Der var masser af giller. Øh, de festede jo konstant, og de må have haft nogle forbandede tømmermænd. Og, og der Coca-Cola de Coca var ikke opfundet. Altså, jeg ved ikke, hvad pokker de har gjort og <laughs> have siddet der med dårlig mave ude på mødingen. Ikke? Altså, det har sgu ikke været sjovt.
0: <laughs>
1: det har det ikke, vel? Jeg kan ja. godt forstå, at de ikke var så arbejdsdygtige. Men var de
0: ikke arbejdsdygtige? Fordi det er noget af det, jeg ikke kan finde ud af. Jeg har altid haft sådan en fordom om, at bønder knoklede og arbejdede i døgndrift og var udpinte og undertrykte og sådan noget. Mm. Men, men jeg synes også, der er nogle andre nuancer, nemlig at ja. de jo også var dovne nogle af dem. Men det er jo noget
1: tidsmæssigt. Selvfølgelig var de dumme. Selvfølgelig var de dumme. For de havde gået i skole øh, ret meget, vel? Det var først i 1800-tallet, de begynder at få udviklet deres intelligens ved at gå i skole. Det er jo klart, øh, du kan være potentielt så intelligent, som du er vil vel, men hvis du aldrig har gået i skole, så er du dum som brætten. Mm. Og det er vi også i dag, hvis vi ikke kommer i skole. Så, så enkelt er det jo, for så, så lærer man jo ikke at abstrahere og så videre. Men altså, du er nødt til at dele det af, for når øh, gårmændene bliver sælgere i 1800-tallet, og de arbejder for sig selv, så er det, der kommer det der, vi kender som det klassisk bundske ind, man bliver driftig og hårdt og man arbejder for de kommende generationer, man arbejder for sig selv. I festingssystemet arbejder man ikke for sig selv. For det er sådan, man er næsten altid bagud med skatter og afgifter, på grund af at udbyttet er jo ikke særlig stort. Og det vil sige, at hver gang man har overskud, så kommer hermanden og tager det. Det er ikke skidemotiverende, vel? Det er ligesom at arbejde i staten i dag. Men altså, det, <laughs> det er det faktisk, jeg arbejder jo i staten. Det er jo ikke særlig motiverende, for de tager det, hvert overskud, man laver, ikke? Og så får de to 2% besparelser. Det gjorde de også, i har tallet Så man, man gider jo ikke lave noget mere end det nødvendige. nødvendigt. Hvorfor skulle man, Hermanden kommer og alligevel og tager det? Så kan man lige så godt lægge sig hen på mødingen og tage en lur, ikke? eller ind på løjbænken. Man arbejder simpelthen bare for at overleve Der er ingen grund til at samle For det, for det første, hvis du samler, kan du jo ikke vise, du er rig Så vil du jo for misundelser Du kan ikke ligesom vise dig Og hvis hermanden der, der kommer han og tager det hele Og det vil sige, at der kommer sådan en stillestand i samfundet Og det er jo det, som man fra centraladministrationens side oplever I slutningen af At landbrugsamfundet er gået fuldstændig i stå det man holder hinanden i skak Og man kan ikke udvikle det Og derfor er det, landbrugformerne jo også kommer i slutningen af Altså man lovgivningen således at bunden faktisk får motivation. Sagen er jo, at liberalismen vinder jo ind i slutningen af 1700-tallet, ikke? Og herver hele 1800-tallet, hvor vi virkelig får en neoliberalisme, som er ekstrem. 1800 tallets stat det kalder historikerne jo populært for natvægterstaten. For det eneste, staten skal gøre i 1800-tallet, det er at sørge for, at folk kan sove sikkert om natten. Ellers skal det være fuldstændig liberalt. Og, og der kunne man se, hvilke ulykker det førte til, ikke? Det førte til store ulykker, og så kommer det om med det bevægelse i det 20. århundrede, så kommer det socialdemokratiske velfærdsstat, som ruller tilbage igen. Og nu er vi igen i en bevægelse, der er liberal, ikke? Og dem bliver også rullet tilbage på et tidspunkt. Det går godt at går 20 og 30 år. Nu skal vi blive politiske, men Så går historien i bølger.
0: Og, og øh, hvis vi nu skruer tiden tilbage igen, så har vi så en bonde nu, der øh, har fået sin egen gård som er blevet øh, udstykket. Det vil sige, man har taget, øh, decideret helt konkret, de her bondegårde fra landsbyerne, som har ligget samlet i en klump omkring kirken. Så har man flyttet dem ud på øh, jorderne rundt omkring landsbyen, så alle er ligesom kommet ud og har fået deres egen jord, men også blevet isoleret fra fællesskabet inde i landsbyen. Og så er børnene kommet i skole fra 1814, er der en skolelov, og Ganske gradvist bliver landbruget mere og mere effektivt. Og man oplever simpelthen også en tiltagende organisering af bønderne, eller skal vi nu kalde dem landmændene?
1: Ja, altså det er jo sådan, at i 1800-tallet, der er det fornærmende at blive kaldt en bonde. For når man bliver kaldt en bonde, betyder det, at man er tilbagestående, man er konservativ, reaktionær, man har ikke anærmet de nye landbrugsvidenskabelige metoder. Hvorimod, måde man er landmand, så er man en af de moderne, altså så er man en af dem, der ser fremad, man bruger alle nye videnskabelige metoder til at effektivisere sin drift. Det er simpelthen et plusord. Man bruger kunstgødning. Man bruger tillisalpeter og guano. Og, øh, alle dem, der bruger kunstgødning og med på beatet, det er bare altså, øh, det, er, det, er, det, det, tiden kalder på. For det handler om at få produceret så meget korn, som overhovedet muligt. Og det, vi skal forstå, før vi bliver alt for alt forarvet over landmændene i det 20. århundrede, det er, at når du er tilbage i 1700-tallets landbrug, som er 100% økologisk, 100% økologisk, så gav landbruget kun måske udsæden tre-fire gange igen. Og ofte var der en misvækst på grund af dårlig vejr, så man ikke fik noget. Da kunstgødningen kommer ind i billedet for tryk i det 20. århundrede, der får man udsæden 3-400 gange igen. Det er altså forskellen på økologisk landbrug og på et, et øh, landbrug. Og det jo handler om at effektivisere landbruget, så det kan brødføde en større befolkning. Den danske befolkning var jo ikke ret stor. Så det handler også om at brødføde den, så man ikke skulle importere så meget korn. Så er det klart så understøtter man de her ting. For man har jo endnu ikke fundet ud af, at man forurener jorden. Det ved man simpelthen ikke. Det er jo noget, vi finder ud af her i det 20. århundrede. Er, oh, oh, det er vist ikke så godt det her. Så nu må vi forsøge at rulle det tilbage igen. Men faren ved at rulle ting tilbage til det økologiske landbrug, det er at så producerer vi ikke særlig meget. Og vi er enormt sårbare over for sygdomme og misvækst og klima. Og det vil vi jo være igen. Det skal man huske.
0: Men der sker jo også det, at man omlægger, øh, hvad skal man sige, landbruget, øh, og man begynder at satse på, øh, på bacon øh, og animalske produkter, på mælk hmm. og fløde og sådan noget, i stedet for korn, ikke? Det, det er jo vel også med til at højne niveauet jo, i landbruget. Ja, men det handler
1: jo om, det er jo en bevægelse, der sker sådan set i hele Danmark, også i industrien, at for landbrugets så bliver man jo simpelthen udkonkurreret, når man kommer på verdensmarkedet, for det er alle udvandrene, der er taget til USA. Og, ø... og
0: her er vi i sidste halvdel Nu er, 18, er
1: vi i altså 70'erne, og ikke. Der er de store præger, simpelthen han du er opdyrket, og at de kan eksportere så meget korn. Det gælder jo også i Rusland. at det udkonkurrerer simpelthen det danske korn? Det kan simpelthen ikke betale sig. Man kan ikke være med, så man må finde på noget andet. Og så er det, at man må begynde at tænke, okay, måske skal vi øh, se på forædlingen i stedet for. Gør smørret bedre, gør mælken bedre, gør flæsket bedre, fordi alt det man får er faktisk ret skidt alle steder fra. Og det gælder faktisk ikke kun i landbruget, det gælder også i industrien. Der opstår hele kunstindustrien øh, i slutningen af 1800-tallet, hvor man siger, industrielt kan vi ikke konkurrere med England og Frankrig og Tyskland, men vi kan begynde at forædle vores industrielle produkter. Og, og det er så det, man begynder inden for sølvsmedarbejde og porcelæn og fariance, og det er sådan en anden historie, men en bevægelse, der faktisk sker over hele Danmark, at vi siger, okay, småt kan også være godt. Vi kan ikke konkurrere øh, i bredden, men vi kan konkurrere i dybden ved at lave høj kvalitet.
0: Og... Importen stiger, og der sker jo det, at der lige pludselig er en ny overklasse af landmænd, øh, som jo også øh, lukrer på andelsbevægelsens mange øh, fordele. Ikke? Men der opstår jo også et, øh, et voldsomt stort landproletariat. Så det vil sige, at lige pludselig så har du ikke en samlet bundeklasse eller bundestand, Undskyld. Ej, ej. Men du har faktisk en, 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 en række landmænd, der er opdelt i to klasser, ikke?
1: Mm. Altså, det, det, er jo, det er jo klart, at når gårdene går i celler og går i arvingen, så kan husmændene ikke få fat i dem mere. Og gårdmændene har jo brug for arbejdskraft. Og de har jo interesse i at holde arbejdslønnen nede, for de har brug for masser af arbejdskraft på deres jord, så, så de ikke selv og deres egne børn skal arbejde. De bliver jo sådan en slags overklasse i landbrugssamfundet. Og der er det lidt opgangstider... Og, og det liberale samfund, hvor der ikke er særlig mange afgifter og noget som helst, så skovler øh, gårdmændene jo penge ind og bliver rigere og rigere. Greilet ser vi jo på Bornholm. Æ, vi kender jo Martin Andersen Næksøspil i der ser man det. Der har været meget, meget store gårde, hvor det nærmest bliver nærmest en aristokratiske overklasse. Det er så værst på Bornholm, ikke? men i mønstret gentager sig faktisk over hele Danmark. Og husmændene, de bliver bare flere og flere, fordi det gårdmændene lavede det geniale greb, at de udpasser de her små stykker jord på deres gård lige nok til, at man kan bygge et lille hus og, 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 og få sig en familie. Og da det jo er et biologisk behov hos de fleste mennesker at få sig en familie, så køber de her husmænd jo den her jord, men de kan jo ikke overleve på den uden at trælle på gårdmandens mark. Og lige snart de har giftet sig, så får de jo børn, og så kommer der endnu flere af dem, og så bliver det værre og værre og værre. Og det er jo derfor også, at udvandringsbølgen kommer, altså den store udvandringsbølge til USA i slutningen af 1800-tallet, det handler jo om, at der hvor jorden er allerdyrest og allerbedst, der har du den største udvandring. For der er det fuldstændig umuligt for husmænd at komme i nærheden af den. Det man kan gøre som husmand i slutningen af 1800-tallet, der er at udvandre til Amerika, eller til også den jyske hede, hvor der er øget et forhold, graver sig ind i en hedebarke og begynde at dyrke en hedeløg op. Og det er der jo rigtig mange jøder, der gør. De tager simpelthen til Vestjylland. Og det er rent klondike øh, og meget, meget som med, hvad der sker i USA. Og derfor er det også, man populært kan sige, at den vestjyske. Den klassiske vestjyske mentalitet, det er jo en prægermentalitet, Det er en frontiermentalitet. Du finder præcis den samme mentalitet på den amerikanske Midwest, som du finder i Vestjylland. Det er fordi, du har også samme baggrund, øh, hvor man har dyrket præger eller man har dyrket hede op. En hver af sin egen lykkesmed. Man er langt fra lovens lange arm, fra myndigheder og centraladministration. Man kan gøre, hvad man vil. Og det præger jo Vestjylland den dag i dag, ved at være Ja,
0: fordi her er vi så tilbage til det, vi, vi talte om i starten, at der er jo reminisenser, af den gamle bondekultur netop øh, forestillingen om den gave, øh, stærke, selvstændige vestjyder, og måske jo, jo. den lidt dårlige... Øh, dårlige ja, ja, ja. ja, Så er det sagt. Øh, vi har ikke så meget mere tid tilbage, men Nå, jeg vil sige, nu er vi jo i dag et sted, hvor at, øh, at, øh, ideen om bunden, lever på Frilandsmuseet, eller øh, på, øh, i primetime på, øh, på, på DR1. Nej, på DR1. På DR1. Han, han blev rykket bunderøven, startede jo på DR2, ja, ham, ham, ja. og var et marginalprogram, øh, som man ikke havde regnet med ville være særlig succesfuld. Og det blev det jo fuldstændig mm. overvældende, så nu kører han på 9. sæson, tror jeg, på, øh, på DR1. Ja. Det vil sige, du har en, øh, på den ene side nogle industribønder, Øh, og dem bliver der jo færre og færre mm. af Men de bliver til gengæld større og større Og så har, ja, ja. Du, så har du en, en romantik i ja. virkeligheden ikke? Det er sgu da sjovt
1: Jamen, det, er det er jo den her økologiske bevægelse ikke, At nu er bundet blevet noget positivt Det er en økobunde Det er en der går tilbage til oprindelige bæredygtige og klima osv og, og landmanden er nu en der sviner Og en der bliver skæld ud ikke? Uh, og, og vi profiterer jo meget af, at det pludselig er det blevet hot. Det bundskab er blevet hot, ikke? Og for det har at gøre med klima og bæredygtighed og økologi og selvforsyning Og Frank Eriksen, altså bunderåen, han promoverer det jo i primetime. Og det er jo det, vi er et museum for. Og jeg kan jo også se, at vi bliver mere og mere populære i virkeligheden på grund af, af, af det her. Ikke? Så vi er simpelthen ind igen, efter at have været ydt i rigtig mange år.
0: <laughs> kan vi lige nå fremtiden for dansk landbrug? <laughs> Godt. Klar du den, Peter, på et minuts tid? <laughs> ja, nu må vi se.
1: Det kommer an med, hvad du spørger om.
0: Jamen, hvad er fremtiden for dansk landbrug? <laughs> Ej, wow. øh, altså, vi er jo et sted, hvor at, øh, netop øh, at, at, øh, for to generationer siden, der var der masser af folk, der var i familie med gårdejer, som havde en onkel eller en bedstefar eller øh, en far, der var gårdejer. Øh, I dag bliver der længere og længere imellem gårdene helt bogstaveligt talt. Er Danmark ved at blive øh, gårdfattigt, øh, og, øh, og det går lynhurtigt nu, ikke? Øh, Helt kort, Peter. Hvad, hvad, hvad forudser, du? forudser du, at der sker?
1: Altså, nu skal man jo passe på med at spå om fremtiden. Øh, men, men, men hvis jeg sådan skal bruge min historiske viden om, hvordan historien altid går i bølger, så plejer det jo at være, så nu er jeg jo marxistisk. Øh...
0: Er, er du åben, eksplicit marxist? Ja, ja, ja. Jo, jo øh, hvad hedder det? Der er fandt bumpen på historiske dage. Der er en marxist til sted.
1: Nå, ja, ja, det vil sige, at jeg ser dialektisk på tingene. Ja. Og jeg ved jo, at hvert tryk afler et modtryk. Så på et eller andet tidspunkt, så gør det jo, som Mark siger, så er de store et hinanden så meget, at det hele bliver brudt op. Du ser det jo, det professionelle fodbold også, for fuld udblæsning lige nu. Det skal vi ikke snakke om, det er et andet tema. Ja. Men så er de et hinanden op, ikke? Og så bliver det hele brudt op. Selvfølgelig kommer der en modbølge, som ruller det hele tilbage. Jeg ved ikke, hvornår den kommer, men jeg er ikke i tvivl, om den kommer. For det er sådan, er historiens udvikling.
0: Det er godt. Og hvis I har lyst til at læse videre om dengang vi var bønder, så udkommer din bog øh, i juni. 1. juni har jeg fået ja, på Gades Forlag. Og ellers så kan I jo tage ud på Frilandsmuseet, øh, lidt uden for Lyngby. Der er et hav af genstande, af øh, huse, af reminiscenser fra dengang vi var bønder. Tak skal du have, Peter.
1: Vel tak. Tak, tak.
0: tak til Peter Henningsen og Liv Thomsen. Hør flere lydglem fra historiske dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.